0: Una decisión, un instante, nuestra
1: infancia, nuestra familia, el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta Pasajero 29 Un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia.
2: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Pasajero 29. El día de hoy tenemos una entrevista con un tema que en episodios anteriores nos ha dejado picados. Eh, es la migración y la atención a poblaciones en movilidad. Vamos a platicar con Gabriela Soraya Vázquez Pesqueira, mejor conocida únicamente como Soraya Vázquez. Ella es tijuanense, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Ha centrado su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos de grupos vulnerables. Estos objetivos la han llevado a desempeñarse como asesora en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como en el Congreso del Estado de Baja California, en el Instituto de las Mujeres, en Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de los Derechos Humanos directora del Centro de Atención y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Es integrante del Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Oeste, así como fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria en la ciudad de Tijuana. También fundó el Centro 32 capítulo mexicano de la organización Families Belong Together, es consultora en materia de migración para instituciones de gobierno y actualmente se desempeña como subdirectora de la organización binacional Al Otro Lado, que brinda asistencia legal y humanitaria a migrantes en la frontera norte de México. Y para Tijuana, un tema fundamental, ¿no es ahora ya? Bienvenida.
0: Sí, sin duda. Hola, Tico. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y además pues hablando de este tema que sí, como bien dices, es súper importante en Tijuana porque pues es una ciudad con una vocación de migración histórica, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón recuerdo, o sea, desde niña y luego ya muy joven. ...haber estado involucrada pues siempre con la, el tema de los migrantes, ¿no?
2: ¿Cómo son esos recuerdos de las migraciones en tu infancia?
0: Pues fíjate que son muy distintos a este perfil que, que vemos ahora, ¿no? Yo siempre recuerdo sobre todo hombres, ¿no? Hombres que llegaban para cruzar la frontera, para para brincarse el cerco, un cerco que era casi imaginario porque yo recuerdo que no había tal, ¿no? Era ahí un pequeño alambre de púas. Recuerdo luego, bueno, no era tan en mi infancia, ya un poco más grande, pero recuerdo muy bien ese proyecto también del Colef del Cañón Zapata, ¿no? Donde era un cañón ahí y eran los grupos así de migrantes entrando, ¿no? A territorio en Estados Unidos. Y, y incluso era como una especie de verbena popular ahí, ¿no? Había, vendían comida, ropa, todo lo que necesitaras como para, para tu viaje y no había, creo yo, como esta esta perspectiva así más este de criminalizar la migración en aquel tiempo, ¿no?
2: De hecho fue cuando nos conocimos en el Colegio de la Frontera, principios de los 90, finales de los 80. ¿Qué hacías en ese tiempo en COLEF?
0: En el COLEF estaba trabajando justamente como en un proyecto que el doctor Bustamante había como ideado como en respuesta a una responsabilidad social quizá de la academia de no solo contar a los migrantes, sino también a lo mejor brindarles algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, recuerdo que estábamos en ese proyecto tratando de apoyar, eh, sobre todo, a algunas eh, mujeres migrantes, más, más era migración interna, no tanto la migración que estaba cruzando hacia Estados Unidos. Tengo como ese vago recuerdo.
2: Cuando hablas del doctor Bustamante, te refieres al doctor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera, y, y un académico también fundamental para el tema de migraciones, ¿no?
0: Sí, claro, todo un referente, ¿no? Para mí los referentes en el tema migratorio, bueno, son fueron el, el doctor Jorge Bustamante, que en paz descanse, pero también este José Luis Pérez Canchola, que él fue quien en aquellos tiempos eh, también fundó un centro de... De documentación ¿no? y atención a migrantes, creo que en aquel tiempo era parte de un partido político, esas oficinas que, que él creó aquí y él fue también uno de los primeros que empezó a documentar sobre todo las violaciones a derechos humanos de, en contra de las personas migrantes.
2: En otros casos, en entrevistas similares, los entrevistados refieren que sus mismas familias son, son también productos de la migración. Sus papás, sus mamás, sus abuelos, abuelas que vinieron de otros estados a la frontera. ¿En tu caso la migración no estuvo tan cercana?
0: Sí, en mi caso, mis abuelos, ambos, o sea, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, migraron de Sonora. Um, mi mamá sí nació aquí en Tijuana, pero mis abuelos sí venían de, de Sonora, vinieron pues, ¿qué será? ¿en qué época? Yo creo que eran los 40 por ahí que llegaron acá. Ajá. Sí. Entonces sí, pues como siempre dicen, ¿no? Todos somos migrantes o a todos nos toca en algún momento dado. Pero yo la migración, digamos, la vivo y la, es muy presente y muy cercana en mi vida más por el trabajo que he desarrollado que por la parte de la familia. ¿no?
2: ¿Estudias Derecho pensando en que te ibas a relacionar con estos temas o fue algo independiente?
0: Fue un tanto independiente. Yo quería yo quería ser diplomática, yo me veía, sabes, en ese mundo del glamour. Pero bueno, no, no había esa carrera acá. Ni siquiera había en aquel entonces relaciones internacionales en la UABC, ¿no? Estoy hablando de los ochentas, había principios de los ochentas, pues había muy pocas oportunidades acá y como quizá la carrera que más se parecía a lo que yo quería o, o que más se vinculaba con ese mundo que me llamaba la atención era derecho. Yo recuerdo que, pues sí, le, yo le dije a mi papá, bueno, es que yo quiero ser como diplomático y tal. Y mi papá me acuerdo que me dijo, eso no es como una carrera propiamente, estudia Derecho, eso es una carrera y luego ya eso te puede llevar a otras cosas. Dije, bueno, y entonces en, entré pues a estudiar Derecho, pero no tenía, no era muy consciente yo todavía de, de esta parte de como de, de activista y de defensora de Derechos Humanos que luego sí surgió, ¿no? Además más consciente porque ya estudiando Derecho pues ya tenía ya más herramientas, ¿no? Para eso que fui como construyendo en el camino.
2: A eso quería llegar. ¿Cómo mm. llegas al activismo y a la defensoría de los derechos humanos de migrantes?
0: Siempre, o sea, desde, desde niña fui como, como muy inquieta en ese sentido de una conciencia de la justicia. Me molestaba cuando había una... Injusticia, incluso en la escuela, en la primaria, ¿sabes? Yo andaba defendiendo a mis compañeritas y las castigaban. Y demás Entonces, y luego ya en derecho recuerdo que ya estaba por terminar la carrera y hubo un incidente en la facultad. Alguien entró y se robó una bolsa, algo así, ¿no? Entonces recuerdo que un maestro mío, que es como mi mentor y a quien le debo como mucho de lo que soy ahora, él me dijo, ¿por qué no lo defiendes? ¿Por qué no lleva su defensa? Y yo, pues ¿cómo lo voy a defender si estaba robando? Pues de eso se trata, ¿no? O sea, me dice, e esa persona estaba robando, quién sabe cuáles serían sus razones, no lo vamos a justificar, pero todo mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? No quiere decir que sea inocente quiere decir que lo vas a defender para que se le aplique ¿no? la ley y se haga justicia ¿no? en sus términos. Y eso me acuerdo que me quedé. <risa> y, y sí, efectivamente, o sea, llevé su defensa. Y fue muy curioso porque luego como el, los compañeros y la universidad me veían a mí como traidora, ¿no? Porque estaba defendiendo al hombre que había robado. En fin, eso me marcó mucho en el sentido de la justicia es para todos, no no solamente para quien se dice inocente. Y hay muchas razones detrás de por qué alguien a lo mejor comete un delito, una infracción, etc. No, los, no es justificando, pero es así como ir un poco más allá. En ese tiempo también fue cuando surge en México todo este tema de los derechos humanos y se crea toda esta infraestructura pública de las comisiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, también empiezo como a conocer como ese mundo y qué significa y todo, y es donde ahí descubrí, dije, eso es lo que yo quiero hacer. Me interesa esta parte de la defensa de esos derechos, ¿no?, que son fundamentales y que tienen que ver con este tema de la dignidad humana. Eso es lo que a mí me llegó y ahí fue donde empecé, ¿no?,
2: Recuerdo nombres de esa época, no sé si me falla la memoria, pero activistas muy muy representativos de, de, de esa época en Tijuana. Eh, por supuesto, José Luis Pérez Canchola. Recuerdo un nombre que no sé si, si sea cierto o sea mi memoria. ¿Víctor Clark? Sí,
0: Víctor Clark también. Él justamente trabajaba también con, con migrantes. Uh -huh.
2: Sí, había como, como mucha efervescencia, ¿no? Como que caíste en blandito en un principio.
0: Ajá. Hubo como, bueno, ajá, hubo mucha efervescencia pues justamente cuando se crearon, digamos, estas instituciones, porque pues era, o sea, las personas que eran víctimas de alguna violación a sus derechos no tenían un espacio o una opción a donde poder ir a, Presentar una queja, un reclamo, víctimas de los abusos de la policía, víctimas del maltrato de cualquier funcionario que te niega un servicio, víctimas de todo, ¿no? De todo el sistema. Y estas instituciones, estas comisiones estatales de derechos humanos, pues eran eso, se convirtieron en eso, o sea, era como la ventanilla, ¿no? Ahí a donde todo el mundo se podía ir a, a quejar. Y, y justamente por eso, cuando yo supe que se iba a abrir o establecer esa institución acá, busqué incorporarme ahí. Dije, yo quiero trabajar en ese lugar. Ahí em empezamos, pero fue cuando abrimos las oficinas y no teníamos todavía nada. Sacamos un escritorio a la banqueta <ríe> con unas sillas y ahí se hizo una cola de personas, todos querían... Poner su queja, presentar su queja, querían que les escucháramos, ¿no? Su agravio y de qué habían sido víctimas, y porque hasta eso era, o sea, nadie escuchaba a, nada, a las personas que tenían una queja, que habían sido víctimas de alguna situación de este tipo, ¿no? Y así empezamos a trabajar.
2: Soraya, ya nos platicaste como todos tus antecedentes, cómo llegaste, por qué llegaste, pero ya son muchos años y te has mantenido. ¿Qué es lo que hace? que todos los días dedicas tu vida a la protección de los derechos humanos de los migrantes?
0: Pues mira, yo creo que es como este tema de la compasión. En algún momento dado, a mí me interesó como... Pues el budismo y esta práctica, ¿no? De la plena conciencia, pero sobre todo este tema de la compasión, creo que fue algo que me, que sí, digamos, inspira como mi día a día. Y entonces, esta parte de ponerte en el lugar del otro, eh, creo que es lo que me motiva. En el caso, pues me toca estar acá. Yo me fui muchos años de Tijuana, pero cuando volví, volví justamente hace algunos años, eh, cuando empezaron a llegar las caravanas y, y empecé a ver o sea, toda esta situación del cambio de perfil de los migrantes, ya no eran esos hombres fuertes que iban a cruzar al otro lado, ahora son estas familias, estas mujeres con los, con los niños huyendo en condiciones muy vulnerables y eso, pues yo ahí, o sea, no pude, no pude dejar de involucrarme en eso porque mi naturaleza, y no soporto ver el sufrimiento humano, sobre todo sabiendo que a lo mejor yo puedo hacer algo, ¿no? Y eso es lo que me motiva a estar ahí todos los días. Es muy difícil, es muy duro, porque, porque hay también mucha frustración, mucha impotencia, porque las cosas están muy, muy complicadas, porque la política migratoria y todo es completamente adverso, en ambos lados de la frontera y nosotros estamos justo aquí en la frontera donde se conjuga todo. Entonces es muy duro, es muy difícil, pero pues también es como muy satisfactorio el poder estar trabajando con organizaciones que hemos ido logrando, ¿sí? Poder brindar atención, servicios, apoyo... Y, y eso es lo que da también como el aliento, ¿no? Para seguir adelante, el que sí vamos logrando, por, por lo menos, aliviar un poquito el sufrimiento de estas familias.
1: Estás escuchando Pasajero 29. Continuamos.
2: Continuamos con Pasajero 29 y continuamos con esta conversación con Soraya Vázquez. Cuando empiezan las caravanas, surge el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria. Tú fuiste una de las fundadoras de este comité, escuché mucho de ti, escuché mucho del comité y, y también tuve reflexiones personales sobre desconocer un poco mi ciudad, una ciudad que siempre pensé como una ciudad de migrantes, verla como una ciudad antimigrante y me, y me dio un choque así tremendo. ¿Tú, tú cómo viviste ese, esos días? Pues
0: sí, también fueron días de muchísima efervescencia y todo inició justamente con la llegada de la migración haitiana que pues eh, fue como muy sorpresiva por la cantidad de personas que llegaron, por la manera en la que llegaron y por el perfil de los migrantes que te digo que pues eran ahora más que todo familias, niños, mujeres embarazadas. O sea, amanecimos como un día con cientos de migrantes haitianos en las calles y, bueno, yo tuve la inquietud de ir a un lugar donde se estaban concentrando a tratar de ayudar. Ahí coincidí con otras compañeras, colegas que tú conoces muy bien, con Lourdes, con Gaby, etcétera, mi hermana, varias, y vimos, en ese momento observamos que... Pues estábamos apoyando, pero que ahí lo que se necesitaba era justamente como una mirada más estratégica que pudiera como gestionar y organizar los recursos que, que la sociedad estaba eh, brindando, ¿no? Los donativos, los espacios, etcétera, porque era muy caótica la situación y eso fue lo que el comité empezó a hacer, como a organizar la solidaridad social. Claro que al mismo tiempo que vimos la solidaridad social, también vimos esta otra reacción, ¿verdad?, que, que no nos imaginábamos que había, porque claro, los migrantes antes llegaban, se estaban tres días y se iban, el, el que llegaran esta migración y que no pudieran cruzar y que eso implicara, pues que se iban a quedar en la ciudad, creo que eso fue lo que generó esta como reacción adversa de, no de toda la población, pero de algunos sectores Sorpresivamente en aquel tiempo el propio gobierno municipal, uno de los gobiernos municipales que le tocó ver este tema de, de, de las caravanas, pues tuvo también una reacción así, entonces para nosotros sí fue como muy fuerte y eh, el que desde el gobierno se estuviera como replicando este discurso discriminatorio y racista que venía de Estados Unidos para nosotros sí fue como muy fuerte y como muy sorpresivo que, que la propia autoridad municipal en Tijuana estuviera replicando ese, ese discurso, ¿no? esa narrativa. Pero también fue para nuestra sorpresa muy bueno el ver que logramos despertar como una solidaridad social muy amplia, muy profunda, y creo que eso tuvo que ver mucho con este trabajo que hicimos en el comité de informar a la ciudadanía qué estaba pasando. Porque siempre hay este temor a lo desconocido, ¿no? Y, y creo que eso pasa luego con los migrantes. A lo desconocido o luego, bueno, discurso o esta narrativa de decir son son drogadictos, son violadores o no sé qué. Nosotros hicimos una campaña de información para explicarle a la población en, en Tijuana ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban llegando? ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su sufrimiento? Etcétera. Y descubrimos que eso, el informar, pues le da como tranquilidad a la ciudadanía y eso también pues favoreció mucho esto que te digo de la solidaridad social que fue realmente pues admirable.
2: Si te parece, hagamos un brinco hasta la actualidad, y ahora ya con la organización al otro lado, con el Centro 32, donde también tienes injerencia, ¿cuál es tu labor actual?
0: Pues mira, al otro lado es una organización binacional que trabaja sobre todo dando orientación, información y acompañamiento a solicitantes de asilo en Estados Unidos, ¿no? o que quieren solicitar asilo allá. Entonces, imagínate el trabajo que tenemos ahí, porque las miles de personas que están a, atrapadas aquí, bueno, por la coyuntura de la pandemia, pero también por todas estas políticas antimigrantes de Estados Unidos, pues son nuestros usuarios, son miles de personas que necesitan información, que necesitan acompañamiento, que necesitan apoyo para conocer, saber cómo pueden pedir asilo en Estados Unidos, nuestro trabajo o mi trabajo ahí tiene que ver con la ayuda humanitaria que también hemos tenido que dar, hemos tenido que también como orientar recursos y esfuerzos a un programa de atención humanitaria porque las circunstancias no lo marcaron y porque somos una organización también como muy flexible que reaccionamos inmediatamente ante la necesidad. Entonces a mí me toca esta parte como de armar todos los programas que tienen que ver con la, la atención humanitaria lo que tiene que ver con la defensa acá de las violaciones a derechos humanos y también la parte que tiene que ver con la vinculación institucional no, eh, con las autoridades en México para negociar, para establecer colaboraciones, etcétera esa es la parte de al otro lado y en la parte de Centro 32 sí, pues una organización que yo quiero mucho porque ese proyecto pues nació de nuestras cabecitas ahí de la nada y de pronto ya existe y tiene una clínica de salud mental móvil y tiene una serie de cosas que, en un, que un día imaginamos y nunca pensamos que íbamos a hacerlo realidad. Lo que ahí hacemos, pues esto, esta parte de trabajar para, para la inclusión de las personas migrantes que llegan acá, lo que hacemos es aliviar el sufrimiento, brindarles algún apoyo, alguna oportunidad que les permita... Tener una mejor estancia el tiempo que vaya a ser, que vayan a estar aquí mientras cruzan Estados Unidos. Y ese es un proyecto, un programa muy, muy, muy generoso, muy noble y que nos ha dado mucha satisfacción porque hemos visto les cambia la vida y hemos visto cómo llegan con un rostro triste, frustrados y cómo salen después de haber tomado algún taller con nosotros con otra expresión en la cara sintiéndose parte de una comunidad, entendiendo su situación, o sea, ya con un cierto alivio, ¿no? Creo que siempre está presente en el trabajo, en ambas organizaciones, este tema de aliviar el sufrimiento humano.
2: ¿Contribuir de alguna manera un poco a que Tijuana sea un oasis migrante?
0: Digamos que la idea sería que realmente fuéramos una ciudad santuario, o sea, a eso aspiramos, ¿no? Incluso cuando estuve trabajando en el Congreso acá en Baja California, se habló de eso, se discutió eso, pero no hay mucho entendimiento todavía en las autoridades sobre lo que realmente significa ser una ciudad santuario. Y también creo que pues hay un reto también de nosotros como activistas y como organizaciones de lograr también como este cambio de perspectiva que tienen las autoridades o las instituciones sobre la migración. Eso es algo que creo que es en lo que tenemos que, ojalá logremos incidir, porque eso es lo que hace falta. Y lo que hay que hacer es cambiar esta perspectiva ¿no? hacia la migración, entender que no es un problema que tenemos que resolver. Es una situación que tenemos que aprender a gestionar, administrar de la mejor manera porque eh, son seres humanos que solamente están buscando una mejor oportunidad de vida.
2: ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan desde las organizaciones?
0: Pues nos enfrentamos al reto de, por ejemplo, el reto del acceso a la justicia, para los canales, ¿no? las vías para los migrantes accesar a la justicia es un reto tremendo, es muy difícil. O sea, nosotros recibimos como la información, las quejas de todo lo que les está pasando, lo que les pasa en el camino, dónde los extorsionaron, dónde les hicieron esto, quiénes. Y hay como una tremenda dificultad para poder denunciar eso, ¿no? Pero que sea una denuncia efectiva y que realmente las personas puedan acceder a la justicia. Eso está mal, o sea, no, no acceden los migrantes, pero tampoco acceden los mexicanos, nadie accede, pues, en este país a la justicia. Pero imagínate, para los migrantes es, pues, mucho peor. Ese oh, es un tremendo reto, ¿no? Tremendo reto ese. Y, y esta parte que te decía yo de, de transformar esa visión que se tiene... Deberían estos gobiernos aprovechar eso y darle la vuelta y ser pioneros, ¿no? En construir estrategias realmente de atención en, en, en eso, en volvernos un Estado santuario. Como que yo ahí veo como una oportunidad, hasta si tú quieres política. Pero también veo mucha ceguera, veo mucha, pues, tristemente ignorancia, y, y mucha incapacidad de, no veo gobiernos con visiones, ¿no? Con una visión amplia, sigo viendo tristemente reacciones y además reacciones muy, pues muy limitadas ante, a, ante la necesidad o ante lo que hay que atender, es decir, Aquí pareciera que la autoridad se conforma con que, ah, ya lo ubiqué en un albergue, ya le resolví la situación. Encontrarle un albergue, ya no duerme en la calle, ya duerme en un albergue, ah, ya, se quedaron tranquilos.
2: Oye, Soraya, a lo mejor alguna vez les escucharon hablar del santuario y por eso pusieron un albergue que ahora se llama el santuario migrante. ¿no?
0: <ríe> y que para entrar ahí un migrante, bueno, o sea... Está vacío ese lugar, está vacío, el lugar es impecable, con todas las, como las o sea, todo muy bien, unas instalaciones muy bien, pero nadie puede entrar ahí, ¿de qué sirve? Sí, sí, eso tiene que ver con eso, le pusieron santuario por eso, pero una ciudad santuario tiene que ver con con las políticas y tiene que ver claro. con la resistencia de esas de ese gobierno a acatar o asumir políticas antimigrantes, eso es una ciudad santuario una claro. ciudad que defiende a sus migrantes y que no permite la aplicación de políticas que los excluyen, que los discriminan ¿no? eso es una ciudad santuario, no esto
2: Claro, ¿qué te parece si invitamos a Aldo Otero que nos ha estado escuchando que te ha estado escuchando y que va a proponernos una hipótesis de cambio a partir de lo que mencionas.
0: Sí, me parece muy bien.
1: La hipótesis de cambio de Soraya Vázquez sería que si brindamos apoyo e información para personas en contexto de movilidad, producimos personas migrantes asesoradas y acompañadas en sus procesos legales, esto debería conducir a garantizar los derechos humanos, que al final mejorará el acceso a la justicia, contribuyendo a dignificar a esta población.
2: ¿Qué te parece, Soraya?
0: Sí, me parece acertado, solamente que creo que faltaría incluir en esta hipótesis también la necesidad de un cambio de paradigma por parte de las autoridades y de las instituciones con respecto a los migrantes para que todo esto pueda suceder.
2: Soraya, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Pasajero 29, por sumarte, por subirte a este transporte de Baja California, y pues nos estamos escuchando y nos estamos viendo.
0: Muchas gracias a ustedes, qué bonito, me gustó mucho y me gusta mucho el nombre del, del podcast también, felicidades.
2: Gracias. Agradecemos también a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Como cada 15 días en jueves pueden escuchar un nuevo episodio. Hasta pronto.
1: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC. Conducción Tico Orozco. Edición Aldo Otero, Luz Serrano y la voz de un invitado diferente cada semana que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.